0: Muy buenos días, viernes 27 de mayo del 2022 y esta es la información. México avanza en materia de seguridad y procuración de justicia. El gobierno federal aseguró que la estrategia para recuperar la seguridad de los mexicanos marcha en camino correcto y esto está demostrado con cifras y datos duros. Afirmó que esta estrategia no va a cambiar e informó acerca de las detenciones logradas en varios casos de homicidios, entre ellas la de un presunto responsable en el caso de la masacre en Bavispe, Sonora, perpetrada contra integrantes de la familia Levarón. Le vamos a presentar la historia de Isayev y Teresa Camarillo, dos médicos mexicanos formados en Cuba que defienden la llegada de especialistas de la isla para garantizar que todos los mexicanos tengan acceso a los servicios de salud, especialmente en las zonas más apartadas del país. La Suprema Corte invalidó la reforma antiaborto de Nuevo León establecida durante el gobierno de Jaime Rodríguez, el Bronco. Las y los ministros ratificaron que los congresos estatales no tienen facultades para legislar sobre este tema ni en la decisión de la mujer.
1: En mi concepto es suficiente la incompetencia
2: legal de los congresos locales para definir el derecho a la vida. En, cuando...
0: en Noticias del Mundo... Luego de la masacre de 19 niños y dos profesoras en Uvalde, Texas, en Estados Unidos, crece en ese país la polémica por la regulación de armas. En la antesala de las elecciones de gobernadores y legisladores, previstas para noviembre, el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, quien busca reelegirse y es un claro promotor de la libre venta de armas, fue increpado por el candidato demócrata Beto O'Rourke sobre este tema. Y en la cultura, a sus 90 años, la escritora Elena Poniatowska trasciende su propia historia, destacada y reconocida en el ámbito cultural e intelectual.
3: Y todo esto la convierte en una escritora no distante, no de torre de marfil, sino, sino en una autora de carne y hueso, de la que sentimos que hemos participado en muchos de estos años de sus 90 años.
0: Nos esperamos con más noticias en Cada Hora en la Hora.
4: que vemos es el centro económico Shanghai. Tiendas, restaurantes que ya están reabriendo lo hacen de manera gradual tras el rebrote de COVID-19. Han sido semanas de estricto confinamiento en China. Las autoridades de la región aseguran que la enfermedad está bajo control y al menos más de 500 empresas que fabrican a diario alimentos reanudan su producción. Y las personas, los consumidores comienzan a acudir con todas las medidas sanitarias. Los empleados reanudan actividades, regresan a sus centros de trabajo, pero nada cambia porque los chinos siguen siendo muy estrictos. Se aplica, por supuesto, el lavado de manos, la toma de temperatura, el uso de cubrebocas. Todo es permanente. Parece que así vivirá China por largo tiempo. Y con estas imágenes que son noticias, les damos la bienvenida. Buenos días, feliz viernes a quienes nos ven y nos escuchan a través de la Señal del 11 y sus distintas plataformas, como siempre aquí. Lo más relevante a través de nuestra pantalla. ¿Cómo estás Alberto Mujica? Junto con Lía Vadillo e Istiel Caneda alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana y ya lo saben, nos acompañamos siempre. A donde ustedes vayan en redes sociales, Spotify, Twitter, Instagram y en la página de 11 Noticias, punto digital. El Angélica Rivera, feliz viernes.
5: Guadalupe, muy buenos días. Viernes 27 de mayo 2022 y les recordamos nos pueden seguir a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. También muy buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven a través de Jalisco TV del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Y les recordamos que también nos pueden seguir a través de Radio Universidad Veracruzana en el 90.5 de FM. Para cerrar la semana, compártanos su opinión, sus comentarios, lo que nos quiera decir con el hashtag 11 noticias.
4: Vamos a iniciar con uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía, a la seguridad pública, cuyo manejo en el pasado provocó sin duda un deterioro social cada vez mayor. Frente a esto, la actual administración tuvo el reto de manejar las cosas de manera distinta. Algunos de los resultados se presentaron en Palacio Nacional y nos
6: cuenta Denis Mendoza. El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo este jueves que no modificará su estrategia para recuperar la seguridad de los mexicanos, pues sostuvo que está demostrado con cifras y datos duros que marcha en el camino correcto.
7: No vamos a cambiar la estrategia, al contrario, quienes deben de reconocer que se equivocaron y que los errores... En política son como crímenes, en el mejor de los casos, son nuestros adversarios. Y ahora estamos eh, padeciendo de los polvos de aquellos lodos y es un proceso que lleva tiempo, pero ya se están viendo los resultados. Nos costó muchísimo detener el incremento en homicidios, la tendencia, lo que he planteado aquí, pero afortunadamente ya hay una disminución.
6: Aseguró que la diferencia es que actualmente las masacres ahora ya no son perpetradas por el Estado. Y para que la población esté informada sobre la política de cero impunidad que se implementa, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana presentó información de las detenciones logradas en varios casos de homicidios.
7: Para que se conozca que no hay crimen sin castigo, que estamos... Eh, atendiendo todos los casos para que eh, se castigue a los responsables.
6: Entre las detenciones se destacó la de un presunto responsable en el caso de la masacre en Bavispe, Sonora, perpetrada contra integrantes de la familia Levarón, así como de Daniel Iván N., conocido por abusar sexualmente de sus víctimas en la zona de Oceanía, en la Ciudad de México, entre otros además de ocho aseguramientos durante el primer trimestre del año, con los que se incautaron 12.7 toneladas de cocaína.
8: Que implican una afectación económica a la delincuencia organizada de más de 4 mil millones de pesos.
6: En el seguimiento de asesinatos a periodistas en el país, se detalló que hay 21 personas detenidas y 17 ya vinculadas a proceso. Con imágenes de Género González, 11 Noticias, Denis Mendoza.
5: Y vamos con temas de salud porque ante la premiante necesidad de ampliar la cobertura en medicina de especialidad, jóvenes médicos buscan opciones de preparación. Este es el caso de Isayev y Teresa, que nos presenta mi compañero Alejandro García Moreno.
9: Isayev y Teresa Camarillo son dos médicos mexicanos que durante años han atendido a habitantes de una de las zonas más pobres del país en Veracruz. Teresa estudió medicina en la Universidad Veracruzana. Isayev. Es cardiólogo y se graduó con los más altos honores de su generación. Ambos eligieron a Cuba como la mejor alternativa para afinar su desarrollo profesional. Formados entre México y Cuba, ambos saben cuánto se necesita a los médicos en las regiones más olvidadas del país, sin importar dónde hayan adquirido sus conocimientos. Saben también de las virtudes de la medicina cubana en la que se formaron. Por ello, es que cuestionan a quienes hoy critican la llegada de médicos cubanos a México, Cuentan con emotividad que la relación académica entre Cuba y México es de admiración y respeto mutuo. Incluso el doctor Camarillo recordó cómo un médico mexicano fue pionero en cirugía cardíaca en la isla caribeña.
10: El desarrollo académico en ambos países es bueno. Incluso eh, la medicina mexicana es respetada en Cuba. Eh, por ponerte un ejemplo, en el campo de la cardiología... Eh, hace algunos años el doctor eh, encargue, encargado del servicio de cardiología intervencionista del siglo XXI, el doctor Joel Estrada Gallegos, va y pone por primera vez un dispositivo este, de oclusión intracardíaco en el hospital clínico quirúrgico Hermanos Amejeiras.
2: Históricamente México y Cuba siempre han sido países aliados, países solidarios entre sí. Eh, un médico cubano es muy eh, entregado a sus estudios y cuando ven que somos mexicanos hay un enlace más fraternal. Nos tratan como hermanos.
9: Hoy, de regreso en nuestro país, cuestionan las críticas que se han hecho a la llegada de médicos cubanos a México. Las consideran infundadas y rescatan el valor de la medicina cubana.
2: La formación de los médicos en Cuba es a base de, de conocimientos especializados para atender desastres naturales y graves epidemias, como la epidemia que estamos ahorita ya reduciendo de la, del coronavirus. Ellos enfrentaron el coronavirus porque cuentan con 95 mil médicos que se forman para poder enfrentar esto que le digo, las graves epidemias y, las, y los desastres naturales.
9: Gracias a un acuerdo de cooperación entre México y Cuba, medio millar de galeanos cubanos vendrán a sumar su experiencia y conocimiento para ofrecer una mayor cobertura sanitaria y atención de calidad en las zonas más apartadas del país.
10: Este programa... Que, que, que se plantea tener de, de que brinden los servicios de salud también médicos cubanos, además de médicos mexicanos, es para garantizar precisamente esta cobertura a los servicios de salud. Lo podemos ver eh, y no vienen a competir académicamente con México, o sea, vienen a, a, a brindar un servicio médico.
9: El acuerdo favorecerá, entre otras cosas, la formación de especialistas y el desarrollo de investigación de vanguardia. Según datos del Inegi, en nuestro país hay 305 mil médicos en activo, pero solo 33% de ellos cuenta con alguna especialidad. A esta cifra se sumará cerca de medio millar de médicos provenientes de Cuba. Pero aún así, la cantidad de galeanos resulta aún insuficiente para cubrir las necesidades de salud de nuestra nación.
10: Andamos en, en un promedio, pues aproximadamente de entre 2 y 2,4 médicos por mil habitantes. Eh, con lo que pues todavía estamos por debajo de la cantidad sugerida eh, es, es, es por ello que eh, se intenta se va a intentar ¿no? por el gobierno federal eh, garantizar una amplia cobertura a los servicios de salud y ya no solo los servicios de salud de médico general sino con especialistas o sea hay hay muchas personas en zonas rurales que nunca han tenido un especialista enfrente con
9: 2.4 médicos por cada mil habitantes, nuestro país tiene un promedio mayor al de muchos países de América Latina y el Caribe, pero aún inferior al valor promedio sugerido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, que es de 3.5 médicos por cada mil habitantes. 11 Noticias, Alejandro García Moreno.
4: Vamos a otros asuntos que tienen que ver con la Suprema Corte. El Pleno de Ministros declaró inconstitucional el llamado derecho a la vida desde la concepción establecido en el Congreso de Nuevo León durante el gobierno de Jaime Rodríguez, el bronco. Las y los ministros ratificaron que los congresos estatales no tienen facultades para legislar sobre el tema y menos para limitar
1: los derechos humanos de las mujeres. En mi concepto es suficiente la incompetencia legal de los congresos locales para definir el derecho a la vida, en específico cuándo comienza esta, así como la noción de persona para efectos de la protección por el Estado para declarar la inconstitucionalidad de la reforma impugnada. El único voto en contra fue del ministro Jorge Pardo Rebolledo
11: no porque se
0: reconozca el derecho a la vida desde la concepción, automáticamente se violente o se pase por encima de los derechos de las mujeres y las personas gestantes.
5: Respecto al combate a la corrupción, el presidente López Obrador dio a conocer los avances en la erradicación de este problema en dos importantes fed dependencias federales. Los detalles los tiene Denise Mendoza. Ante el
6: aumento de denuncias por corrupción en Capufe y Pensioniste, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se investigará y aclarará, ya que en su gobierno, afirmó, no se tolera la corrupción.
7: Eh, hay resistencias, porque estamos hablando de años de estas prácticas corruptas. En Capufe, bueno. Sí, ¿Considera la caja chica siempre el gobierno eh, federal? Eh, ponían a sus compadres. O sea, la, la gente más cercana, los amigos, ya se sabía que el que iba allí iba eh, a robar.
6: En más casos de corrupción, en su conferencia matutina, López Obrador informó que se presentó una segunda denuncia ante la Fiscalía General de la República, contra exfuncionarios de Pemex que habrían aceptado sobornos de la empresa holandesa Vitor.
7: Fui informado de que ya habían dado a conocer los nombres de dos personas de la filial eh, Pemex
2: Pemex Comercio Internacional,
7: Pemex Internacional, sí, y este, y ya se presentó de nuevo a partir de ahí otra denuncia en la fiscalía.
6: Y para evitar que en el futuro haya más sobornos, privatización o abusos por parte de los que catalogó como rufianes, López Obrador precisó que su gobierno trabaje en un plan para proteger los bienes de la nación.
7: Porque si no lo hacemos, se lo van a robar todo. Algunos están esperando que yo me vaya. Porque están haciendo el cálculo, creo que equivocado, de que va a regresar la pandilla de rufianes que gobernaba. Y se van a equivocar, porque no va a ser así, porque el pueblo ya no quiere que siga el saqueo.
6: Once Noticias. De
0: mis Muy buenos días, grabamos con la información deportiva e iniciamos con el fútbol mexicano. El primer capítulo de la final del fútbol se dio la noche de este jueves con una victoria roja y negra sobre el líder del torneo, el Pachuca. 37 años tuvieron que pasar para que de nueva cuenta en una final de fútbol mexicano se encontrarán el campeón defensor y el superlíder del torneo. Previo a la confrontación, Alex Fernández, hijo de Alejandro y nieto del Charo de Buen Titán, interpretó a capela el himno nacional ante una entusiasta afición que abarrotó el Estadio Jalisco. Y ya en el césped, las anotaciones del equipo dirigido por Anderson Santamarina corrieron por cuenta de Luis Ricardo Reyes y Julián Quiñones ante un atrevido equipo Tuzo. Al minuto 27, Luis Reyes toca el balón a José Arabela, Abela, quien le regresa el centro a Luis Reyes, que con un enfrentazo encaminó al Atlas hacia el triunfo y convirtió al guardameta Tuzo, Óscar Ustarien, en un espectador más. Ya en el segundo tiempo, el Pachuca se desbordó al ataque y dominó el encuentro, pero descuidó la saga, lo que aprovechó Quiñones con una gran jugada para afianzar la victoria de los Tapatíos. Los Tuzos buscarán remontar este domingo 29 de mayo en la Bella Irosa. Y hablemos ahora del béisbol mexicano. Finalizaron las series de media semana. Los toros de Tijuana vencieron 4 por 1 a los Leones de Yucatán. Los rieleros se impusieron 10 carreras a 2 a los algodoneros. Mariachis con una carrera en la última entrada hicieron bailar el jarabe tapatío a los aceleros 6 a 5. El Águila de Veracruz venció a los Olmecas de Tabasco 9 carreras a 7, con lo que se pone en el primer lugar de la zona sur. En otros resultados, el zarape de Saltillo quedó hecho girones con las ocho carreras que los tecolotes les propinaron, mientras que sultanes mandaron al averno a los diablos con tremenda paliza de 10 carreras a 2. Los tigres pasaron por encima de los guerreros, Bravo sucumbió ante piratas por apenas dos carreras de diferencia y finalmente los generales desplumaron a los pericos a ritmo de pasito duranguense con 12 carreras contra apenas seis de los poblanos. Y por cierto, los Diablos Rojos continúan recibiendo a su afición en casa para la temporada 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol. El 11 los invita a disfrutar en compañía de sus familiares o amigos de los partidos en el estadio Alfredo Hart Elú. Si usted quiere asistir a alguno de los juegos de esta semana, hoy viernes, sábado o domingo, comuníquese a nuestro centro de atención telefónica al teléfono que aparece en pantalla, el 55 51 66 40 00. Y ahora vámonos a la duela de la NBA, donde los Golden State Warriors hacen historia al llegar a la final tras vencer a los Mavericks de Dallas en el último juego de la serie y convertirse en el cuarto equipo con seis finales en su haber. El conjunto de Stephen Curry, Klay Thompson, Raymond Green y el entrenador Steve Kerr pasó por encima de los tejanos 120 puntos contra 110, con lo que se llevó la final de la conferencia oeste cuatro juegos por uno. Quien brilló en los desestes fue Clay Thompson, con ocho anotaciones triples y un total de 32 puntos, superando al anotador estrella de su equipo Stephen Curry, quien no tuvo su mejor noche de cara al lado al conseguir tan solo 15 puntos. Ahora los guerreros de Golden State esperarán al vencedor de la final de la conferencia este, que en este momento dominan los Boston Celtics por tres juegos a dos ante el calor de Miami para disputar el título. Hasta aquí la información deportiva de Guadalupe. back.
4: Gracias, Gabriel. Revisamos la prensa, los diarios esta mañana de viernes. Iniciamos con los titulares de la primera plana del Economista que en su nota principal que Moody's eleva su previsión del Producto Interno Bruto para México este año. 1.1 dice se va a ir hasta 1.8% su ajuste, valor en desempeño de la economía del país superior a la expectativa previa y que hay un dinamismo en el sector servicios. Sin embargo, hay una advertencia, el riesgo latente de la elevada inflación. Vámonos ahora a revisar esta mañana cómo viene el día la jornada en su nota principal, miren, se lee así. Ganará Morena la presidencia en 2024, prevé el gran capital, es una encuesta de Credit Suisse a inversionistas tanto nacionales como extranjeros. Y también lo que vemos en el exterior, 8 de cada 10, anticipan triunfo del aspirante de la 4T. En una de sus notas secundarias indica Guanajuato el estado con más índice de delictivo, datos oficiales de 65 perpetrados el miércoles 10 ocurrieron en la entidad panista. Y cerramos rápido nuestra revisión con el diario réplica leemos su primera nota principal, denuncian a Lito ante Fiscalía por audio sus dichos sobre matar periodistas de hambre y causan polémica. Volvemos. Son las 6.30 en el centro del país. Gracias por continuar en la señal del 11 y vamos a conocer el ambiente, la temperatura, cómo se encuentran los candidatos, quienes aspiran a gobernar Colombia. Mi compañero Luis Méndez, enviado especial de 11 Noticias, ha estado muy pendiente de esta jornada electoral. Cuenta regresiva, Luis, y el panorama, cómo se ve, cómo se percibe. Te saludo con mucho gusto, enorme abrazo, Luis. Buenos días desde Colombia.
12: ¿Qué tal Lupita? Te saludo desde una Bogotá muy fresca, estamos alrededor de 11 grados el día de ayer. También nos tocó un poco de lluvia, pero sin duda eso es poco respecto a lo que sucede en este país y como dicen las y los colombianos, hay pura candela y es que el próximo domingo 29 de mayo acudirán a las urnas, las, a las urnas los habitantes de esta nación. Decidirán su futuro a partir, según las encuestas, de entre la izquierda que liderea con Gustavo Petro y Francia Márquez O el segundo lugar eh, que se ubica a Federico Gutiérrez, el candidato de la derecha También irrumpió un tercer personaje, Rodolfo Hernández, a quien le apodan el Trump colombiano Y en un cuarto lugar, Sergio Fajardo también hay dos candidatos que ya están muy lejos de la contienda y dos más que se bajaron o se adhirieron a otros proyectos. Han sido días de muchas actividades, de debates, de encuentros con las personas, de convencer de salir a las calles por parte de los candidatos y el día de ayer por la mañana se realizó un debate organizado por un medio de comunicación. Acá en Colombia, a diferencia de nuestro país, para explicar sí. un poco al auditorio, es que los debates no son uno, no son dos, no son tres, y no son organizados por la autoridad electoral. Acá los debates los organizan organizaciones civiles, universidades, medios de comunicación, entre otras eh, dependencias. Y bueno, de acuerdo a los colegas que han cubierto toda la campaña electoral, ya podrían ser más de 25 debates Uf. entre los candidatos. Pero el día de ayer es muy característico que eh, se dio, por decirlo de alguna manera, un enfrentamiento entre las posturas por parte de los eh, candidatos punteros. Me refiero a Petro y a Federico Gutiérrez. Este debate inició de manera suave, pero hacia el final... Empezaron los choques y las confrontaciones de dos proyectos que buscan gobernar una Colombia. Les preparamos, junto con mi compañero Christopher Dávila, esta nota. A 72 horas de la elección para renovar la presidencia de Colombia, tres de los seis candidatos participaron en un nuevo debate. Ahí... En el Ágora de Bogotá, hubo un perdedor, el actual mandatario derechista colombiano Iván Duque, pues tanto el candidato de izquierda y centro lanzaron duras críticas a su gestión. Pero no solo eso, Federico Gutiérrez, el candidato de la derecha, también se desmarcó y se unió a las críticas. El izquierdista Gustavo Petro, quien lidera las encuestas, chocó varias veces con Gutiérrez, mientras que Sergio Fajardo, por momentos, entró al debate. El enfrentamiento vino cuando el abanderado de la coalición, Equipo por Colombia, descalificó el plan del candidato de pacto histórico en materia tributaria.
13: Lo que yo estoy alertando es que hay proyectos, que están completamente desfinanciados como el de él. Y el país ahí sí que entraría en una crisis social y, por supuesto, en un problema también financiero.
12: Pero el izquierdista no solo respondió, recordó que el gobierno de Duque realizó una primera reforma que dijo fue un regalo a los poderosos.
14: Este gobierno hizo dos reformas tributarias. La primera del 2019 le regaló en impuestos, es decir, disminuyó impuestos una cuantía que para este año es de 20 billones de pesos a los sectores más poderosos de Colombia.
12: Encarregado, Petro le recordó la segunda reforma.
14: Y en la segunda, como sabía que iba a haber un hueco fiscal, entonces decidió cobrarle más impuestos, pero a la gente que come, a la comida, y estalló la sociedad. No es por el volumen del dinero, es por la injusticia tributaria que estalló la sociedad.
12: El tema de la educación también apareció. Los tres candidatos coincidieron que mediante el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, (ICETEX) no solo se restringió el derecho a una educación superior, incluso el derechista criticó la figura del crédito educativo. Y
13: lo que era la esperanza de sus vidas, que era acceder a un crédito para tener educación superior, para tener futuro, se les convirtió en su peor tortura. Y hoy está en la insolvencia y no tienen con qué pagar y se los comieron los intereses
12: pero petro recordó la causa la privatización que acabó con la esperanza de miles de estudiantes
14: yo estudié con el Ictex y uribe lo transformó en un banco al transformarlo en un banco cogió las lógicas bancarias eh, clásicas y entonces el resultado que hoy tenemos son 121 mil personas que no pueden pagar las deudas. Se convirtió en un instrumento, digamos, con cierta perversidad contra la educación superior en Colombia.
12: El tema que, a decir de los colombianos, dio candela al debate fue la guerrilla. Fajardo los llamó dirigentes.
15: Bueno, en primer lugar con el ELN. Yo he tenido la oportunidad de conversar en múltiples oportunidades, con dirigentes del ELN.
12: Pero el derechista cuestionó a Fajardo.
13: Bueno, lo primero es que aquí la terminología sí es importante. Yo, Sergio dice dirigentes, yo digo cabecillas, dirigentes, los dirigentes empresariales, deportivos.
12: Incluso detalló cómo sería su relación con la guerrilla si llega a la presidencia.
13: No es negociación, es política de sometimiento. Política de sometimiento. Pero aquí claro que estamos abiertos a una discusión a definir cuáles serían esas condiciones de un diálogo, pero bajo la condición de que no le sigan haciendo daño a los colombianos.
12: Petro no dudó en responder y lo comparó con Duque.
14: Bueno, más o menos con un discurso similar al que acabamos de escuchar, Duque implementó eh, lo que se llama en realidad hacer trizas la paz, deshacer en los acuerdos que se habían firmado en el anterior gobierno, gobierno Santos. Las consecuencias yo creo que son terribles, porque el lenguaje, me, mientras hacían trizas la paz, yo creo que lo que hay que hacer es trizar la guerra. Están Tras casi dos horas de debate, de él, Federico a Gutiérrez
12: a aprovechó para desmarcarse ciudad, de una sombra que lo persigue, supuesto, en su vínculo con Álvaro Uribe y de representar la continuidad de la derecha. Y así se defendió.
13: No soy nada que tiene que ver con el continuismo. Yo lo que funcione... Lo voy a mejorar y lo voy a poner a funcionar mejor. Y lo que no funcione lo voy a cambiar.
14: Yo soy yo, fico es fico.
12: En su cierre, Gustavo Petro recordó una
16: realidad que se vive en Colombia.
14: Que se encarcela unos, los políticos, y los otros no, que son los que se quedan con el dinero. En Colombia no pagan 50 billones de pesos los más poderosos de Colombia, eso es corrupción. Y hay otras.
4: Adelante, Luis. Pues,
12: Lupita, así está el escenario. Fíjate que el día de ayer el, el Ministerio del Interior dio una información importante, aseguró que son 300.000 mil elementos de seguridad que cuidarán estas elecciones del próximo domingo. Un total de 112 mil mesas de votación y se aseguró que ninguna se considera hasta el momento, se retirará por algún motivo ya sea por amenaza de violencia sí. de acuerdo al padrón electoral que se tiene por parte de la registraduría nacional que para explicarle un poco al auditorio es la autoridad electoral similar al instituto nacional electoral el ine de allá de méxico son 39 millones los que pudieran acudir a las urnas 20 millones son mujeres y 18 son hombres, un país en donde el 52% de su población, Lupita, amigos del 11, son mujeres y son las que también acudirán a las urnas. Esa es la información que te tenemos, Lupita, ¿cómo la ves?
4: Pues mujeres, eh, Luis, que también por lo que nos has reportado esta semana tienen presencia en lo que tiene que ser este esta compañera de fórmula para algunos de los candidatos, mujeres que quieren la vicepresidencia, eso por un lado. Además, el tema de los indecisos, Luis, 10 a 15 de acuerdo con los encuestadores, es lo que podría ser el índice de indecisos hasta ahora. De aquí al domingo, pues el escenario puede cambiar. La moneda sigue en el aire, se desmarcan de Iván Duque y sí con una ley electoral distinta a la nuestra. Habrá esta primera vuelta y veremos quién pasa al siguiente round, Luis.
12: Sin duda, como tú señalas, alguna nota que les preparé sobre Francia Márquez, que es el personaje, claro. la política, la mujer que irrumpió, una, muj una mujer feminista afrocolombiana que se denomina como los sin nadie también, una mujer del campo, una mujer que a sus 16 años eh, re resultó embarazada y sin embargo con todo el apoyo de su familia, de su gente, de su propia lucha, pues emprendió una larga trayectoria por la defensa de su, to de su territorio. Las mujeres feministas de este país a las que logramos entrevistar pues aseguran que Francia Márquez ha hecho de su cuerpo su primer territorio y ella es, bueno, pues el personaje que está aquí. También comentarte, como tú ya lo bien lo, señal, lo bien, bien señalas, es este voto en blanco que Así sin es. duda es una, uh, digamos, una alta probabilidad, pero por ello los candidatos han estado insistiendo en que la ciudadanía parte, eh, participe. Nuestra, nuestro recorrido en las calles es... Lo que podemos percibir en Bogotá es que la gente está decidida a participar, Lupita, está decidida a unirse el próximo domingo a esta primera vuelta. Y bien señalas, permíteme recordar, que en esta primera vuelta el candidato que, a, que se alce con el triunfo y para no ir a una segunda vuelta, Exacto. tendría que tener 50% más uno de la votación. Si no se logra, irán a una segunda vuelta el 19 de junio.
4: Pues ahí está a la hora de la verdad, como dicen, está por conocerse el próximo domingo. Estaremos muy pendientes de a dónde va Colombia, a la izquierda o se mantiene en la derecha. Ya veremos cómo está el panorama. Luis, estaremos atentos a tus reportes. Gracias por la información. Saludos al equipo. Un fuerte abrazo. Buenos días.
12: Un saludo desde Bogotá y seguiremos con las imágenes de mi compañero Christopher Dávila. Les mandamos saludos.
4: Saludos a Christopher también por allá y a mi compañero Luis Méndez pendiente de estas elecciones en Colombia. Tenemos más información cultural, Miguel de la Cruz.
11: Muy buenos días, vamos a presentarles la tercera parte de la entrevista a la escritora y periodista Elena Poniatowska en la que habla de su vida y obra. A sus 90 años, Elena Poniatowska es considerada una de las mujeres más destacadas en el mundo literario e intelectual. La experiencia de Elena Poniatowska a partir de los temas y personajes sobre los que ha creado su narrativa implican que el recuento de su vida trascienda su propia historia.
7: Yo pienso que pues los escritores hay que valorarlos por lo que escriben, pero no solo por lo que escriben, sino en qué contexto lo escriben, cuáles son sus motivaciones. Entonces, si, si haces una biografía literaria de, de Elena Poniatowska, pues también harás en buena medida de muchas décadas un cierto semblante de la historia reciente del país. Michael
11: Schussler, catedrático estadounidense, publicó sobre Poniatowska en 2017 el libro Helenísima y menciona que Elena aspiraba a escribir una gran novela que trascendiera el resto de sus títulos. La pregunta es si ¿sí ya logró ese objetivo.
17: Es una muy buena pregunta porque yo hice sobre todo novelas sobre mujeres que a mí me parecieron formidables. Por ejemplo, una italiana que vino aquí, Tina Modotti, y mataron a su amante que iba de su brazo en la calle, Julio Antonio Mella, y la acusaron a ella después. Ella fue gran amiga de Diego Rivera, posó para él, y gran amiga de mexicanos muy sobresalientes de esa época. Y luego se fue a la guerra civil de España, uh, siguiendo a... Uh, Carlos Vidali, Carlos Vidali eh, que era el comandante del quinto regimiento y allí ella fue enfermera y, e, e hizo con un médico, un médico canadiense, el doctor Norman Betune, las primeras eh, ¿cómo se dice? transfusiones de sangre en el campo de batalla para evitar la, la muerte muy rápida de los heridos, ya si les hacían esa transfusión de sangre, era mucho más fácil transportarlos en una ambulancia y salvarles la vida.
11: La investigación sobre Tina Modotti llevó a Elena a Italia a conocer a la familia de la fotógrafa y de ahí surgió la novela Tinísima. Y aún con la ardua labor que implicó, ella confiesa que otra es su novela más querida.
17: Creo que mi libro más querido, porque es, ella sí la vi, sí existió, sí conversamos, como estamos usted y yo ahora, que es Jesús Apalancares, la protagonista de Hasta no verte, Jesús mío, que fue, era una lavandera muy pobre, lavaba arriba de los edificios, en un, sobre la piedra esta canalada no había máquinas de lavar, la oí, es, oí su voz, y me pareció, pues muy, me atrajo muchísimo todo lo que ella contaba. Le contaba a otra lavandera en otro lavadero al lado suyo, y entonces la empecé a ir a ver y a entrevistar.
2: Y está en un mundo, digamos, aristocrático que de repente encuentra un atractivo en un cuarto de azotea y en el México popular. No solo lo encuentra atractivo, sino que dignifica esas voces, ¿no? Y, y, y los convierte en personajes admirables y fascinantes también. Entonces, Elena es de las pioneras en darle voz a ese México de otra manera, ¿no? porque además con mucha gracia.
3: Durante muchos años, digamos antes del gobierno actual, Elena escribió desde la oposición y esto habla de que tomó partido por las causas de los marginados, de los que no tienen recursos, de los que no tienen forma de manifestarse y también escribió de los excesos del poder. Así que esto le garantizó, entre otras, muchas de sus cualidades literarias, la simpatía de sus lectores. Y todo esto la convierte en una escritora no distante, no de torre de marfil, sino, sino en una autora de carne y hueso de la que sentimos que hemos participado en muchos de estos años, de sus 90 años.
11: Bueno, pues ahí una parte más de la entrevista por Antopsia. Y aquí estuvo Cauduro, es un libro que reúne la grandeza artística y pictórica de uno de los artistas plásticos más reconocidos de la historia del arte moderno en México. Aquí los detalles de esta publicación. Rafael Cauduro es uno de los artistas más relevantes en la historia del arte moderno en México. Sin embargo, no existía un libro que documentara su vida y obra. En el marco de la exposición Un Cauduro es un Cauduro, que aún se puede conocer en el antiguo Colegio de San Ildefonso, se presentó la edición más reciente de editorial Trilce. Aquí estuvo Cauduro. Conjunto de textos que tratan distintas perspectivas del artista. Van desde una formación dibujística muy importante que
8: sustenta toda su obra hasta la última obra experimental que realizó, que es todas las piezas en vidrio, eh, por ejemplo las que están en la parte superior del mural de la Suprema Corte de
11: Justicia. Mural que recuerda la necesidad de mantener vivo el objetivo de hacer justicia.
3: Aquí mismo estuvo el, el eh, ministro Saldívar, y dijo que para él era un recordatorio diario de la importancia de la justicia y de su deber como ministro, y como presidente de la Suprema Corte, atravesar esa escalinata y ver digamos, los, los, eh, los resultados de la ausencia de la justicia si ellos no hacían
11: su trabajo. La destreza narrativa de Gonzalo Vélez propicia la intención de sumergirse en el universo cauduro. Bajo el mural de Diego Rivera en el anfiteatro Simón Bolívar, la editora Deborah Holtz compartió el encanto de las primeras palabras del
14: libro.
3: El buque de vapor México, en cuya popa ondeaba la bandera de Italia, recientemente unificada, llegó al puerto de Veracruz el 24 de febrero de 1882, luego de cuatro semanas de travesía.
11: El crítico de ópera Gerardo Kleinburg aportó a esta publicación los pormenores de la incursión de Rafael Cauduro en la ópera, al diseñar hace algunos años la escenografía y vestuario de la ópera Salomé.
9: Él nos enseñó que su plasticidad, no solo como artista plástico, su plasticidad creativa le permitió incorporar, aprender Salomé y hacer la suya.
11: Polifacético libro para un polifacético artista, ahora de cauduro se puede saber por sus trazos y por las letras de quienes lo conocen bien. Con imágenes de Eugene Pasol y París Aguilar, 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Bueno, si usted desea tener una experiencia interactiva y diferente, lo invitamos a que vea la obra de teatro Murder Mystery. Esta eh, está llena de suspenso y fue inspirada en los años 40, Saray Campech tiene la historia.
18: En la Casa Rivas Mercado, ubicada en la Colonia Guerrero de la Ciudad de México, cada fin de semana algo extraño sucede. Se trata de Murder Mystery, experiencia inmersiva que, de acuerdo al país, desarrolla la trama. El murder mystery que estamos viviendo aquí en México no es el mismo que se vive en París, no es el mismo que se va a vivir en Guadalajara, no es el mismo que se vive en Lyon, porque todas las historias están adaptadas al inmueble en el que se lleva a cabo la experiencia. En el caso de México, en una cena de despedida sucede un asesinato, suspenso escénico que traspasa la cuarta pared. Es
14: bastante interesante también para el público, eh, sacar al público fuera del teatro, que eso es bastante interesante, y, y pues que le entren a jugar, que eso es lo importante, que vengan a jugar más que a ver una obra, es que
19: ellos son la obra. Cómo la gente se involucra también con, con la autoridad y ellos también se convierten en, en detectives también, entonces es muy divertido.
18: Son poco más de 90 minutos de buscar pistas, subir y bajar para descubrir a la asesina o asesino. Montaje que los asistentes disfrutan en carne propia.
20: Sinceramente fue entretenido. Todos los misterios, los objetos. Tener que andar preguntando, interactuar con los, los actores. Está divertido.
19: Estuvimos corriendo de aquí para allá, bueno, estuvimos viendo muchas cosas, pero al final, pues bueno, también fue sorpresivo todo eso.
18: Para consultar días y horarios, visiten la página de FeverUp.com Con imágenes de Arturo García y Jair Maya, 11 Noticias, Saray Campeche.
11: Oír música y pensar en la mar recita Alex Mercado al tiempo que toca el piano en su disco Poesía Entre Notas, álbum concierto que evoca a grandes como García Lorca, Borges, López Velarde y Shakespeare.
9: La experiencia es doblemente intensa porque el espectador puede percibir estas sensaciones, emociones desde la poesía y desde la música.
11: Acompañado por la soprano Jessica Jaisman, la presentación de la nueva producción de Alex Mercado será en el Foro del Tejedor este 27 de mayo a las 20.30 horas. Vámonos al libro del día, es Partes de Guerra de Jorge Volpi, editado por Alfaguara. Este libro en voz de su autor.
19: Se este desata la trama cuando en un pequeño pueblo en la frontera entre México y Guatemala, muy poco conocido de nosotros en el centro, llamado Frontera Corosal. En eh, un grupo de niños y adolescentes, eh, una chica de 14 años es asesinada por su propia pandilla. Un grupo de neurocientíficos en la Ciudad de México se interesa por el caso, deciden viajar a Chiapas, tratar de estudiar a estos niños y tratar de entender por qué estos niños y adolescentes eh, son capaces de um, actos de violencia tan extrema. Y de pronto la trama pues entonces ya oscila en estos dos mundos, el mundo de los científicos, de sus propios conflictos, secretos, miedos. Y del otro lado, eh, la historia de estos eh, niños y adolescentes en frontera corosal. Una se vuelve espejo de la, de la otra. Todo esto lo va narrando la más joven de las científicas, de las neurocientíficas, Lucía, que sirve un poco de puente entre estos dos mundos.
11: Bueno, ahí el libro del día y Leo con el 11 seguimos avanzando con la lectura Amores Veganos de Adrián Curiel, editado por Lectorum. Estamos a punto de pasar a la página final. El tuit de hoy es de Angelina y dice En nuestro paso por la tierra nadie nos regala nada, todo hay que ganárselo. Mañana sábado tenemos sala de lectura y regresamos a la sesión presencial. Será a las 5 de la tarde en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica, ubicada en Tamaulipas 202, en La Condesa. También podrá seguir la sala por Zoom, soliciten la clave por Twitter, o bien en Facebook de El 11 y Twitter de 11 Noticias. Y ya tenemos lectura nueva, es la novela Rencor de Rodrigo Cachero, quien se comprometa a leer y enviar tweets y asistir a la sala de lectura, soliciten su libro de cortesía por Twitter. Bueno, hoy se cumplen 71 años del nacimiento del poeta argentino Reinaldo Vasco Uribe. En su honor, el poema del día, que en alguna parte dice Los nombres de mujer no se pierden ni quedan confinados a un conjunto de letras sin sentido. Los nombres de mujer no se escriben, no se recuerdan ni se olvidan. No son sino esa imagen de nuestro propio rostro en el espejo. Quien lo solicite, lo comparto por Twitter, arroba miguel de solo la de cruz Hasta aquí Cultura.
4: Muchas gracias Miguel, buenos días mañana en la sala de lectura Te vemos, otros asuntos indígenas huicholes procedentes de Jalisco arribaron a la Ciudad de México el motivo, de entrevistarse con el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitan que intervenga para que les devuelvan sus tierras
6: desde el 26 de abril, una caravana con 200 integrantes de la comunidad huixárica partió de Jalisco a pie, para llegar este viernes al Zócalo de la Ciudad de México. El grupo indígena ha recorrido más de 900 kilómetros con la esperanza de encontrarse con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. La petición, que el mandatario federal interceda para que le sean restituidas 11.000 hectáreas de tierras comunales en los límites de Jalisco y Nayarit que han sido invadidas y explotadas por ganaderos. Al llegar al monumento de los 43 de Ayotzinapa, la comunidad, también conocida como huicholes, señalaron que las invasiones de sus tierras han sido protegidas por gobernantes del pasado y que han despojado de manera histórica al pueblo huitzárica. Tras una caminata por calles de la capital, la caravana decidió pasar la noche en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe. El pasado 23 de marzo, el presidente recibió la bendición del pueblo huixárica en una ceremonia encabezada por autoridades tradicionales del Consejo Regional Huixárica para la Defensa del Lugar Sagrado de Wirikuta. López Obrador se comprometió a revisar con el Instituto para los Pueblos Indígenas la elaboración de un plan regional para los pueblos huixáricas de Jalisco, Zacatecas, Durango, Nayarit y San Luis Potosí, para después visitarlos en sus comunidades. Nos vamos a ir a la
4: pausa, regresamos con las miradas al cine de José Antonio Valdés, va a ver qué cintas nos tiene esta mañana en recomendación y también estaremos revisando el caso terrible del uso de armas en Estados Unidos, el análisis con Leticia Calderón y la información aquí en 11 Noticias.
5: en cada hora en la hora. En su gobierno no se tolerará la corrupción, reiteró de manera categórica el presidente López Obrador. Aseguró que se investigará y aclarará si ha habido malos manejos en CAPUFE y Pensioniste. Además se presenta una segunda denuncia ante la Fiscalía General de la República contra exfuncionarios de Pemex que habrían aceptado sobornos de la empresa holandesa Vitol.
7: Porque si no lo hacemos se lo van a robar todo. Algunos están esperando que yo me vaya, porque están haciendo el cálculo creo que equivocado de que va a regresar la pandilla de rufianes que gobernaba y se van a equivocar. No va a ser así, porque el pueblo ya no quiere que siga el saqueo.
5: En 11 Noticias le tendremos información especial acerca de las próximas elecciones en Oaxaca, en las que contienden por la gubernatura siete candidatas y candidatos, dos de ellos independientes. En este proceso electoral están convocados a votar más de 3 millones de ciudadanos de cerca de 500 municipios. Alrededor de 200 integrantes de la comunidad huixárica ya se encuentran en la Ciudad de México para defender sus tierras. Salieron del estado de Jalisco desde el 26 de abril, recorrieron a pie 900 kilómetros para llegar al Zócalo de la Ciudad de México y pedir ayuda al presidente López Obrador para que le sean restituidas 11.000 hectáreas que han sido invadidas y son explotadas por ganaderos. En Información Internacional en Colombia se presentó un nuevo y último debate rumbo a las elecciones presidenciales de este domingo. En este último encuentro participaron solo tres de los candidatos, el centrista Sergio Fajardo, el abanderado de la derecha Federico Gutiérrez y el izquierdista Gustavo Petro.
14: Se encarcela a unos, los políticos, y los otros no, que son los que se quedan con el dinero. En Colombia no pagan 50 billones de pesos los más poderosos de Colombia, eso es corrupción y hay otras
5: y en la cultura aquí estuvo Cauduro polifacético el libro que permite saber más sobre el artista por sus trazos, su obra y por las letras de quienes lo conocen, Rafael Cauduro es uno de los artistas más relevantes en la historia del arte moderno en México por eso Gonzalo Vélez en la presentación se sumerge en el universo Cauduro bajo el mural de Diego Rivera en el anfiteatro Simón Bolívar y es todo en Cada Hora en la Hora, pero quédese con nosotros, tenemos más información.
4: Buenos días en el Pacífico, allá a las seis con cuatro, esta mañana de viernes, Toñito José Antonio Valdés, crítico de cine y las miradas, siempre a la pantalla grande. ¿Cómo estás? ¿Qué nos cuentas? Buenos días.
21: Hola, querida Lupita, muy buenos días. Pues fíjate que hoy tenemos dos recomendaciones que tienen que ver con experiencias en el mundo, en el mundo árabe y bueno, pues son películas muy intensas muy queridas por sus autores y yo espero que a la gente pues le gusten y las pueda ver en pantalla grande. Vamos a arrancar con una película del director libanés Walid Muanes que se llama 1982, el año que cambió el Líbano. Imagínate Lupita, un día cualquiera allá en 1982 en una escuela primaria donde pues los maestros y los alumnos, los pequeños alumnos están trabajando de manera normal, hay un muchachito que es muy inquieto y que ese día se le va a declarar a la niña que le gusta, los maestros se ven un poco tensos porque se habla de una posible invasión de Israel al Líbano y de pronto en el transcurso de la mañana pues viene la guerra a gran escala y todo esto viene a cambiar la vida de un país entero pero lo que hace Walid Moanés es retratar precisamente esos dos mundos Lupita, el mundo de niños que por primera vez van a experimentar la guerra de una forma completa, brutal y terrible, y por otro lado, maestros que, además de la responsabilidad docente, pues tienen algunos puntos de vista encontrados alrededor de la situación del Líbano e Israel. Pues, basada en sus propias experiencias cuando era niño, en el año en el cual, pues él conoció, tristemente conoció la guerra a gran escala, 1982, el año que cambió al Líbano, pues es una película muy emotiva y que nos hace pensar sobre cómo es Nuestros países, nuestro mundo, pues, se mueve a través de estos puntos de vista encontrados y donde también, pues, la inocencia siempre se pierde en medio de estos conflictos. Pues ahí está, gran película de Walid Moanes que ya pueden ver a partir del día de hoy. Por otro lado, el director Jonas Rasmussen nos trae una película bien interesante, Lupita, desde Dinamarca. Huyendo de casa, pues una película de la que se fue oyendo mucho a lo largo del año 2021 porque sorprendió a directores como Bong Joon-ho, el director de Parásitos y algunos más que la colocaron entre lo mejor del año pasado oh, y bueno personas finalmente personas. en México oh. la podemos ver Resulta que es la confesión de un hombre que está a punto de contraer matrimonio y que le cuenta a un amigo cineasta cosas de su vida que a nadie le había contado durante décadas. Todo parte pues de una, de una fuga desde Afganistán hasta Occidente, en los momentos donde pues sabemos que la Unión Soviética invadió este país en los años 80. Y bueno, a partir de ahí cómo una persona se forma como migrante, adoptando una nueva cultura, en este caso en Europa, pero también teniendo que esconder ciertos detalles de su personalidad que no vamos a revelar de ninguna manera aquí en nuestro espacio, pero pues que lo han formado como persona. El director encontró tales ideas y tales cosas tan fascinantes que decidió hacer una película que tiene ficción, fragmentos de animación e incluso también... ¿Qué es, fragmentos visto? documentales tan así Lupita que en la pasada no. entrega del Oscar la película estuvo nominada nada menos que en tres categorías, como mejor película es internacional, es como mejor es largometraje y como mejor película de animación, no ganó ninguno de los tres pero vaya el retrato de este hombre que se va abriendo ante nosotros es realmente fascinante y bueno pues huyendo, no, huyendo de casa nos habla de este fenómeno terrible que es la migración y sus terribles consecuencias en aquellos que se ven obligados a exiliarse por razones de guerra o razones políticas de sus propios países. No se la pierdan, pues sin duda va a ser también de las películas más importantes de este año 2022 en México. Y pues mi querida Lupita, los clásicos en pantalla grande sí. regresan a la Cineteca Nacional y muy contentos estamos de que este fin de semana se eh, proyecte además en 35 milímetros, hacemos la aclaración pues nada menos que la edad de la inocencia de Marta en Scorsese. Una de sus obras maestras de los años 90, adaptación de una célebre novela ganadora del premio Pulitzer allá por 1920 de la escritora estadounidense oh, yeah, Edith Wharton, donde se nos habla pues del contexto hermoso, elegante, de buenas maneras y refinadas y costumbres de la alta aristocracia neoyorquina de la última mitad del siglo XIX, pero como pues esta misma elegancia y buenas costumbres, acá Estaban convirtiéndose en algo terrible para aquellos que desean expresar sus emociones. Estupendos Daniel Day-Lewis, Winona Ryder y Michelle Pfeiffer. Sábado 8 de la noche, domingo 6 de la tarde, pues una gran oportunidad de ver una de las obras maestras de por Scorsese en pantalla grande, pues una película de una enorme belleza que encierra una violencia social y emocional terrible. No se pueden perder la edad de la inocencia este fin de semana exclusivamente en pantalla grande en la Cineteca Nacional. Ya están los boletos a la venta, Lupita, para adquirirlos de forma anticipada y pues seguramente por ahí nos veremos este sábado o domingo allá en este recinto que tanto queremos los cinéfilos, donde por cierto también pueden ver las otras dos películas, tanto huyendo de casa como 1982, el año que cambió al Líbano, mi querida amiga.
4: Sin duda tres grandes experiencias cinematográficas, Toñito, porque nos sitúas en lo que se está haciendo actualmente en el cine, que no tiene límites con huyendo de casa, creo que es una muestra de ello, sí. el combinar animación con escenas de la vida real y este, sí. este, esta forma de, de hacerlo muy especial, una clásica que sí se tiene que ver en pantalla grande, 35 claro. milímetros, es como como está de manera original. Entonces, pues ahí está la posibilidad de ahí entrar está. en contacto con el cine y siempre es un placer estas recomendaciones contigo.
21: Gracias, mi querida Lupita. Pues qué, qué más, qué más, quisiéramos que tener muchas, muchas sí, más. Sí, hombre. Pero, bueno, estas son las tres joyas de la corona este fin de semana. A ver Top Gun Maverick, la van a pasar sensacional. Y bueno, pues muchas otras películas que andan por ahí escondidas en la cartelera.
4: Oye, dicen que eh, Tom Cruise no envejece y pues yo lo vi muy bien, Allá habrá distintas opiniones.
21: Se ve bien, se ve bastante bien. Sí. Yo digo que sí envejece, pero está envejeciendo muy bien.
4: Muy bien, gracias, Toñito. Como siempre, abrazos, saludos mitad. en casa y te vemos la próxima semana. Feliz viernes.
21: Feliz viernes, con harto gusto, amiga. Muchas gracias a todos. Así será,
4: gracias. Buenos días. Tenemos más. Elvira Angélica Rivera.
5: Tomamos información del mundo y es que luego de la masacre en una primaria de Texas, nuevamente se ha puesto sobre la mesa la discusión del uso de armas en Estados Unidos. Desafortunadamente los tiroteos en nuestro vecino país del norte cada vez se han hecho más frecuentes y es que tan solo en lo que va del año se tiene el registro de 217 de este tipo de incidentes, dejando 235 víctimas inocentes. De ahí que se debata sobre regular o no la venta de armas. Todo esto se da en medio de la próxima elección de legisladores y gobernadores que se llevará a cabo en noviembre.
8: La masacre nubal de Texas reavivó el debate sobre el uso de armas en Estados Unidos rumbo a las elecciones de gobernadores y legisladores en noviembre. El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, quien busca reelegirse y es un abierto promotor de la libre venta de armas, fue increpado por el candidato demócrata Beto O'Rourke en plena conferencia de prensa.
20: You're out of, you're out of line and an esto es culpa tuya, hasta que elijas hacer algo diferente, esto seguirá pasando.
8: Alguien tiene que defender a los niños de este estado o los seguirán matando como en Ubalde. El senador Ted Cruz, otro republicano que defiende el uso de armas y muy cercano a la Asociación Nacional del Rifle, se enfureció cuando se le preguntó si el tiroteo de Ubalde abre la puerta a reformar la política de armas en el país.
20: ¿Es este el momento para leyes que reformen la tenencia de armas? Es fácil caer en política. Pero es importante abordar el tema.
0: Me doy cuenta que es a donde los medios quieren llegar. No,
8: es un tema del que mucha gente con la que hemos hablado quiere hablar. Se retiró molesto cuando se le interrogó por qué solo en Estados Unidos ocurren estas masacres. En el Senado, los demócratas exigieron a los republicanos dejar de obstaculizar leyes para controlar la venta de armas.
20: No permitamos que nuestras escuelas sigan siendo campos de exterminio. Que el lobby de las
8: armas y la industria
22: continúen dirigiendo
8: la asociación nacional de rifle no ha aclarado cuánto dinero aporta cada candidato republicano en campaña y evitar la aprobación de leyes restrictivas para la venta de armas. La asociación Hefford, fundada por una ex legisladora demócrata baleada en Arizona, entabló una demanda contra la NRA por haber violado las leyes de financiamiento a campañas electorales desde 2014. En 2016, la campaña de Donald Trump, entonces candidato presidencial, recibió 25 millones. Este año ha ocurrido en Estados Unidos 217 tiroteos con un saldo de 235 muertos, de acuerdo con la ONG, Archivo de la Violencia por Armas. 11 noticias.
5: Siguiendo con el tema, este jueves se revelaron nuevos detalles sobre la masacre en Uvalde, Texas. Mi compañero Federico Campel Peña nos cuenta.
20: Dolor e indignación en Uvalde, Texas, al divulgarse los detalles de la masacre en una primaria. Hace solo unas horas se detalló que el atacante Salvador Ramos, de 18 años, retuvo durante una hora a 19 niños y niñas y dos profesoras en un salón de clases de una escuela primaria. Después los asesinó. Entró y se agachó un poco y dijo, es hora de morir. Madres y padres denuncian indignados que la policía no intervino a tiempo y les impidió ingresar al colegio. Mi hija estaba en casa y dijo, hay un tiroteo en la escuela. Y yo dije, oh no, así que vine y la gente y los policías ya estaban aquí. Ante la tragedia, los moradores de Uvalde, de mayoría hispana, exigen evitar más tiroteos.
23: Me entristece esto y estoy enojada con nuestro gobierno por no hacer más sobre el control de armas. Deben hacer algo al respecto. No deben olvidarse de nosotros, de los niños. No los olviden, por favor.
20: Que el gobierno pare esto, se puede detener. No les den rifles, pistolas, porque no saben que es un criminal. Lo es hasta que lo hace. En la entrada de la escuela Rob, familiares colocaron 21 cruces por cada una de las víctimas. En medio del dolor, inició la entrega de los cuerpos de los fallecidos. A sus familias.
23: Mi nieta era una niña inocente que amaba la escuela. Y esperaba con ansias el verano. Y ella ya no lo alcanzó. Me duele el corazón porque nunca jamás volveré a tener a mi bebé.
20: Un profesor originario de Coahuila está entre los 17 heridos hospitalizados. Su nombre es Arnulfo Reyes. Se interpuso frente al atacante para proteger a varios niños. Recibió heridas en un pulmón y un brazo. La policía reconoció que Salvador Ramos entró a la escuela sin obstáculos. Es una situación muy compleja. Están midiendo. Aproximadamente una hora después, Llegan los equipos tácticos de la patrulla fronteriza, entran, disparan y matan al sospechoso. Dos días después de la masacre, el esposo de una de las maestras asesinadas murió de un infarto al corazón. Sus familiares recaudan fondos para sus cuatro hijos. En otro punto de Texas, el distrito escolar de Tona canceló las clases luego de que las autoridades encontraron un arma en la casa de un estudiante con una lista de nombres 11 noticias Federico Campbell Peña
4: y es en este contexto terrible doloroso en el que vamos a platicar con la doctora Leticia Calderón Chelius profesora e investigadora del Instituto Mora cómo estás Leti buenos días
1: Encantada Lupita de escucharte y bueno, pues muy muy triste con esta, esta historia que acaban de presentar ustedes.
4: Vemos que el panorama que se vive en los Estados Unidos es que hay más armas que civiles, se calculan que 120 armas por cada 100 habitantes en los Estados Unidos y esto, Leticia, reaviva un debate en el que siempre ha habido obstáculos porque no se logra avanzar para regular el asunto. Ha habido intentos, los hubo con Obama, Donald Trump los echa atrás y ahora, pues, en un año complicado para el presidente Biden en materia electoral, ¿cuál sería eh, el rumbo que puede tomar esta discusión? en medio de todos estos hechos tan lamentables?
1: Pues mira, esto va a tomar yo creo que un, un giro muy importante, sobre todo en el caso de Texas, porque efectivamente esto como el tema del aborto son de estos temas que dividen a la sociedad estadounidense y tiene que ver con un tema principal que es cómo lo asocian a la libertad personal, a su derecho sí. personal a hacer, ¿no? este individualismo extremo que justamente, bueno, hay una discusión al respecto, esta cuestión de la aportación de armas, realmente tampoco creas que con esta libertad tan amplia es tan vieja, Hubo una, una legislación del 2008 que permitió esta eh, digamos esta etapa en la que estamos ahorita del tipo de portación de armas que ha ido ampliándose incluso hace muy poco en Texas se permitió que se pueda usar armas no solamente eh, digamos en ciertos lugares, sino portarlas abiertamente y traerlas eh, cual, quiero decir, como aquí vemos a veces a los agentes, a los policías, pero allá sí. cualquier civil. Entonces, esto va a reavivar mucho un debate que está ahí desde hace ya tiempo en el extremo al cual se puede llegar en términos de el uso y sobre todo la adquisición de armas de, asal de asalto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el tipo de armas con las que estas personas pues, matan a, tant a tanta gente de, 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 una, pues, de una sola vez a lo que puede ocurrir justamente en un ataque. Y esa era una discusión interesante. Alguien decía, bueno, si solo trajeran pistolas o un cuchillo pues a lo mejor la gente podría incluso defenderse o hacer algo más. Pero esto habla también del tipo de sociedad estadounidense que tiene este problema. No es que solo ocurra en Estados Unidos, desafortunadamente, ¿Eh? pero sí es el lugar donde más ocurre y sobre todo con jóvenes. Entonces, te habla de una cantidad de niveles que están en el debate y por qué yo decía que en Texas se va a ver de una manera más fuerte, Lupita, porque en Texas tenemos a uno de los que podría ser un candidato presidencial para el 20%. 24, que es eh, que, que es uh, Abbott y con Abbott lo que lo que ocurre es que es muy pro Digamos, es muy conservador, es, es, es el republicano muy conservador. Él eh, quiere reelegirse, pero también sería un posible candidato presidencial. Entonces, sí. en este contexto, pues obviamente todo empieza ya a verse siempre con códigos electorales, desafortunadamente, Exacto. pero brinca a la palestra el que será su rival para el caso de la gobernatura en Texas, que es Beto O'Rourke, por, por cierto, de El Paso, Texas, oriundo del de Paso, Texas, y que fue muy activo en este tema justo con la masacre que ocurrió en Texas. En el 2000, en el paso en el 2000, eh, 2018, 2019. ¿Y qué pasa con esto? Que justo brinca el debate, pero tienes un elemento adicional, Lupita. Este viernes, eh, hoy, hoy inicia ¿Sí? la Conferencia Nacional del Rifle ahí en Texas, que es realmente la plataforma en la que se presentan los candidatos republicanos, el discurso de la libertad extrema que deben de tener los ciudadanos estadounidenses porque ese es su ADN, ese es su código y creo que de lo que no se habla es de qué manera ese código, más allá de algo cultural y que podrán discutir ellos, bueno, tendría que estar regulado en términos del uso de este tipo de armas, otra vez, ¿eh? de armas de, de gran calibre, estamos hablando de algo que es realmente... Bueno, ellos dicen que es para, para utilización doméstica, pero ninguna arma uh -huh. es sino para la guerra, es sino para la violencia. O sea, hay una cuestión que tendría que ver con discutirlo en términos, pues, tal vez de valores. Y un detalle que no puedo dejar de mencionar, Lupita, en la época más fuerte del COVID aumentó el, la compra de, de armas. Un poco esta sensación de que la gente se iba a proteger del COVID o de que pudiera haber disturbios, hubo casi más compra de armas que de papel higiénico que recordarás que fue uno de los temas fuertes cuando al inicio del COVID. Entonces, para que lo veamos en una perspectiva también cultural, sí. cómo pesa y está ahí en la discusión pública de Estados Unidos, no solamente por la catástrofe, la masacre, sino también por los valores que ellos le atribuyen a este tema, quienes obviamente están a favor y quienes dicen que no, pues tratan de limitar no solo ese discurso, sino también el compromiso con la, con, con la comunidad en general. ¿Qué
4: puede pesar más en todo este contexto que nos acabas de plantear, Leticia? El poder económico de la Asociación Nacional del Rifle, que financia campañas electorales, que ha estado muy cerca de los republicanos, muchos republicanos a favor, sí, de este derecho constitucional, porque ahí está en la Constitución en Estados Unidos de portar armas, o el derecho a la vida. En todo este contexto hay las condiciones políticas para avanzar más en la regulación de este tema que ahora se trae a la mesa, pero como bien dices, ha estado ahí discutiéndose de manera permanente.
1: Sí es muy fuerte esta, esta asociación del RIFE y financia de manera muy directa, muy abierta a los candidatos republicanos, pero también da dinero a otros grupos. Entonces aquí el poder del voto, a ver, toca a la sociedad estadounidense demostrar sobre todo esta capacidad que podrían tener frente a un tema que sí creo... Que, que levanta mucha, mucha pugna y, sobre todo, fíjate, tienen 5 millones de miembros activos, pero obviamente esto tiene un poderío y una presencia eh, económica que a veces no tiene correlato solamente con lo electoral, sino también con la capacidad, pues, de, digamos, de intervenir en muchos otros procesos, en muchas otras cuestiones. Entonces, yo creo que aquí lo que vamos a ver es que este tema va a tomar mucha fuerza, puede ser de las grandes banderas que en este momento el Partido Demócrata tome como, bueno, con mucho más fuerza y más valentía, porque también lo que ocurre es que a veces por no levantar ámpula o por no quitar algunos de los que podrían ser sus posibles votantes, no levantan este tipo de temas. Igual ocurre con el tema del aborto que mencionaba yo, que se está volviendo algo muy polémico por lo estricto que está haciendo en algunos estados como Oklahoma, que ya lo aprobó de una manera muy severa, y que esto podría dar una señal a todos esos grupos conservadores. Entonces, lo que podemos ver, y además estamos sí. a una puerta de la elección en Estados Unidos, la, en, en noviembre, es que este tema precisamente, y sobre todo en el caso de Texas, que es el lugar más fuerte donde es, se defiende este, eh, el asunto de las armas, de este tipo de armas de asalto, que tome relevancia en el discurso, y ahí vamos a tener otro elemento adicional. Hay una redistribución electoral en Texas que por primera vez va a, a, a trabajar, con la que se van a trabajar las elecciones este año. Entonces vamos a ver cómo funciona, pero es probable que si los electores se logran movilizar, pues puedan dar una batalla ahí. El claro. candidato Rourke, Beto, el famoso Beto, es bastante competitivo y es probable que este tema ya mucho más definido y realmente brincó a la palestra de inmediato, es decir, está tomando esta bandera y de, de, para, para fortuna digamos del mundo incluso, podría ser que sea un debate que se abra ya y que así como se habla de polarización, bueno, que se presenten exactamente las, las voces porque aquí lo que escuchamos permanentemente es este derecho individual que, que obviamente, insisto, es algo evidentemente cultural a la manera como lo manejan sí, ellos sí, sí. pero que ya contrasta con un discurso público mucho más amplio que al resto del mundo nos horroriza digo, ¿no? Como lo horroriza la violencia a cualquiera, pero que no tiene ya el, la misma, digamos, capacidad de sostener como discurso, incluso entre los propios republicanos claro. que no sean tan a, 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 adictos al tema de las armas. Es un tema que va a estar en las elecciones, no se nos puede pasar. Pero sobre todo con nuestro vecino que es Texas, eso es, digamos, lo más problemático y lo más a difícil. Subraya. Y aquí algo adicional: ahí es, entran otros actores políticos. Ya mencionaban en el, en el reportaje a Ted Cruz, que le, mira, estuvo a punto de perder con veto con en la elección para senador, pero a nada, ¿eh? Y ahora, digo, es, es el, el que ganó es, es, es Ted Cruz, es el senador, pero ahora. O Rourke, Beto O'Rourke va por la por la candidatura, no, no por la candidatura, ya es candidato de sí. los demócratas y va por la gobernatura contra Abbott que busca tercera reelección, entonces... Hay que seguirlo porque Texas por sí mismo fue un país y hoy por hoy sigue siéndolo en el sentido de muchas de las cosas que ocurren en esa entidad y sobre todo en la relación con México es fundamental porque una población de origen mexicano que habita en ese, en ese estado sí. pues realmente está viviendo el impacto directo de esta situación.
4: Muy bien, pues estaremos muy atentos y pendientes al análisis. Brevemente, nos quedan unos 20 segunditos, Leti. ¿Cómo influye esto en la demanda que México tiene contra armerías en Estados Unidos? ¿Hay algo que encaje?
1: Es muy positivo, consolida el discurso y creo que podríamos ver más allá de cómo prospere eh, al final es un elemento más a esta, a, a, a esta demanda a favor de México.
4: A favor de México, pues ahí está. Gracias, Leticia Calderón Chelios, investigadora del Instituto Mora. Te agradecemos el análisis y seguimos pendientes porque el debate se da tanto allá como acá. Gracias, buenos días.
1: Así es, gracias, Lupita. Saludos a todos.
4: Un abrazo también para ti. Nos vamos a la pausa y regresamos con más esta mañana aquí en El Ombra.
5: con 31 de la mañana, gracias por seguir en 11 Noticias y ahora nos vamos con información de ciencia, Alex García
9: Muchas gracias y muy buenos días, la información de ciencia el desierto chileno de Atacama es sede de uno de los más importantes observatorios astronómicos de todo el mundo y tras la pandemia de COVID-19 ahora busca retomar su lugar en la constante investigación del cosmos, la historia Hace un par de semanas el mundo entero conoció la primera fotografía del agujero negro Sagitario a estrella, captada por ocho radiotelescopios en el mundo. Uno de ellos, el del Observatorio Alma de Atacama, en Chile, que ahora buscará incrementar su poder de observación
19: en la próxima
24: década.
19: Esperamos incrementar el ancho de banda de los sistemas de telescopio por un factor de cuatro, idealmente lo que significa que podríamos incrementar nuestra capacidad de captar imágenes con el doble de calidad.
24: El
19: tipo de imágenes que vimos en semanas pasadas serán mucho más sensitivas y por lo tanto tendrán más detalle seremos capaces de entender más cosas sobre los agujeros negros.
9: Desde 2020, esta poderosa herramienta astronómica tuvo que cerrar operaciones por la pandemia. Sin embargo, ahora vuelve a funcionar para duplicar su capacidad de observación. Para incrementar la sensibilidad, los especialistas tendrán que reubicar sus 66 antenas con diámetros que van de los 7 a los 12 metros. Su misión será titánica. Pues el observatorio se encuentra a una altura superior a los 5.000 metros sobre el nivel del mar.
21: Estamos sometidos primero a la hipoxia, que es la baja de presión producto de la altura, producto de eso mismo, de nuestro departamento de safety y en, alineado completamente con, los, con la dirección del trabajo. Eh, nos exige usar pues, oxígeno suplementario
25: en, en la altura.
9: Los investigadores aseguran que el reto bien vale la pena, pues el desierto de Atacama es uno de los sitios más áridos del planeta y sus cielos despejados lo convierten en lugar privilegiado para el estudio del cosmos. Once Noticias, Alejandro García Moreno. Ahora vamos con información nacional. Luego de décadas de un declive constante en sus poblaciones, en las zonas que ocupan en nuestro país, la mariposa monarca nos sorprendió esta última temporada con varias buenas noticias que le compartimos a continuación. Rafa Guadarrama nos tiene los detalles.
25: Durante el invierno pasado, los bosques del Estado de México y Michoacán registraron un incremento notable de estas visitantes de lujo, las mariposas monarca que vuelan 4.000 kilómetros desde Canadá y Estados Unidos para hibernar en nuestro país. Hubo 35% más presencias de mariposas que el año anterior. Instalaron 10 colonias y ocuparon 2.84 hectáreas, cuando el periodo previo fueron 2.1. También crecieron las visitas a los santuarios.
21: En la Reserva de la Biosfera de Mariposa Monarca, la visitación del santuario fue de 161.536 personas incrementando ese 132% con relación a la temporada 2021-2022. La derrama económica llega muy, eh, directamente a las comunidades y fue por un total un aproximado de millones, 11.669.120 millones pesos y queda directamente en la, en, la, en la comunidad.
25: La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y WWF que han monitoreado a la especie durante dos décadas, explicaron que las monarca se adaptan al cambio climático.
26: Ellas están empezándose a adaptar a condiciones extremas climáticas y lo estamos viviendo en tiempo real. Las monarcas siempre entienden qué está pasando en cuestiones ambientales en el norte del continente. Se iba a presentar en el mes de abril, mayo, condiciones extremas de calor y sequía tremendo, sin embargo las monarcas se fueron antes. Y empezaron a reproducirse en, y, en Texas.
25: No obstante, fueron enfáticos. El fenómeno continúa en riesgo, por lo que llamaron a reforzar la protección del ecosistema y los apoyos para las comunidades. También pidieron mantener a raya la tala ilegal y continuar políticas como la sustitución del glifosato en el campo.
24: La degradación forestal,
25: ¿no? Eso sigue siendo un factor que no debemos de bajar la guardia. Si bien, como, como hemos publicado los datos, se ha mantenido muy baja, muy muy baja en zona núcleo, no podemos bajar la guardia. 11 ¿no? Noticias, Rafael Guadarrama. La información de ciencia.
5: Gracias Alejandro. Y ahora le compartimos la entrevista que nuestro colaborador Federico Lamón le realizó al secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez.
24: En 11 Noticias, con el Secretario de Turismo, Miguel Torruco Marquez. Señor Secretario, gracias por esta entrevista. Buenos días para usted.
15: Federico, me da mucho gusto saludarte con el afecto de siempre.
24: Señor Secretario, a propósito de la operación Tocapuertas Puertas, conocida en otros tiempos, que llegó a Washington, ¿qué resultados y colaboración por parte de embajadas y consulados?
15: Bueno, primero fuimos, eh, eh, ya estuvimos en Los Ángeles, en Chicago, en Nueva York, en Houston, en San Antonio y eh, tocó el turno a la capital de Estados Unidos, eh, Washington DC para eh, platicar con los tour operadores, con inversionistas, eh, también con los Méxicoamericanos líderes del sector eh, turístico eh, vinculados a, a los liderazgos de las cámaras, etcétera, para seguir promoviendo como tiros de precisión el destino México, me acompañan siempre secretarios de turismo de estados, operadores y en especial lo, a, del área comercial de las líneas aéreas interesadas en esos segmentos. Pero ahí en Washington, a ser la capital pues, del Estado americano, eh, tuvimos la oportunidad de entrevistarnos en la Secretaría de Estado con la subsecretaria Rina Bitter, eh, quien eh, es la eh, subsecretaria de Asuntos Consulares. Ahí tratamos un asunto que pues ha sido añejo el no generalizar los warnings. Por ejemplo, cuando pasa una anomalía allá a, siete kilómet a 70 kilómetros o 300 kilómetros de la capital de Durango, pues generalizan eh, al decir el warning es para Durango, generalizan. No lo han eh, especificado, segmentado, eh, sino que agarran parejo. Entonces ha habido buen ánimo de escuchar. Eso mismo le reiteré a Ken Salazar en la entrevista que tuve recientemente aquí en Acapulco con él y seguiremos trabajando para que eh, se flexibilice y que se regionalice la problemática y no se generalice.
24: En 2023 será el penúltimo tianguis bajo su administración en la Ciudad de México que usted conoce.
15: Así es, eh, después de... Más de 30 años de estar solicitando el tianguis en la Ciudad de México, donde se va a demostrar que se van a duplicar todas las cifras históricas, finalmente se logró, se alinearon las estrellas, el presidente de la República eh, así lo dispuso, eh, Claudia Scheman eh, está totalmente de acuerdo, no hubo otra opción eh, dentro de la convocatoria, Pero obviamente sabían que la Ciudad de México pues es la más... Eh, Importante en conectividad, en centro de convenciones, en una serie de puntos como museos, restaurantes, hoteles, que no tiene competencia. Así que el próximo tianguis turístico en la Ciudad de México, la versión número 47 marcará un hito en la historia de todos los tianguis, porque doblaremos todas las cifras históricas.
24: Finalmente, señor secretario, ¿qué ofrece en cuanto a habitaciones, hoteles, la infraestructura citadina para los tour operadores y los visitantes que asistirán a la capital del país?
15: Pues ofrece los mejores hoteles, los mejores eh, eh, sistema de conectividad aérea, restaurantes, museos y pues todo lo que ha hecho la ciudad más visitada de turistas eh, eh, hospedados en hotel de América Latina, es la número uno y segunda eh, receptora de turismo extranjero por abajo de Cancún. La gran capital de la República dará a conocer ese gran patrimonio y será un momento muy especial para poder impactar a nuestros compradores, a nuestros consumidores y de esa forma eh, redimensionar lo que es una feria turística.
24: Concluyendo, ¿salió optimista el secretario de Turismo después del tianguis turístico de Acapulco?
15: Claro que sí, además la gente le apostaba a que en seis meses no íbamos a poder hacer uno de este nivel y ahora hemos roto varias marcas, entre ellos pues prácticamente las citas de negocios, eh, superamos por más de 10 mil ya las de Mérida que aquí ya son 65.758 citas establecidas con más de eh, 2.295 expositores de más de 1.000 empresas, compradores 1.556 de también de más de 1.000 empresas y 47 países, se dice fácil, pero a seis meses ha roto varias marcas y sobre todo eh, será eh, la base para los datos que habremos de duplicar en la Ciudad de México el próximo año. En
24: 11 Noticias con el Secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez. Gracias por la oportunidad, señor Secretario, y éxito en este tianguis turístico de Acapulco.
15: Gracias, Federico, con el afecto de siempre.
4: 6.41 en el Pacífico 7.41 en el centro del país y precisamente hablando del Pacífico cómo se va a comportar la temporada de ciclones tropicales, Livia González del Servicio Meteorológico Nacional esta mañana con nosotros, qué gusto verte Livia cuéntanos cuál es la diferencia de esta temporada con la del año pasado buenos días
26: ¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días, un gusto en saludarlos. Pues mira, este, como obviamente o seguramente ya habrán escuchado, sí, esta temporada eh, el pronóstico indica que sea más activa que la del año pasado, pero bueno, obviamente tenemos que ver cómo se comporta al paso del tiempo. Apenas este 15 de mayo inició oficialmente... Sí. La temporada de ciclones en el Océano Pacífico y bueno, hace su entrada ya con una zona de baja presión que muy posiblemente evolucione durante este fin de semana ahí justamente en el Golfo de Tehuantepec. Y bueno, en el Océano Atlántico inicia oficialmente el primero de junio. Esto es de manera oficial, pero obviamente antes del primero de junio, que ya está muy próximo, puede haber alguna formación de algún sistema y si no, pues seguramente eh, después de esa fecha dará eh, veremos ya la formación de algún sistema en el océano Atlántico.
4: Claro. Oye, eh, ¿nos esperarían fenómenos eh, de categorías que alcancen, no sé, los 4, 5 mm. eh, grados? Este, ¿Este tipo de fenómenos pueden presentarse en esta temporada? ¿Se tienen calculados? ¿Se tienen monitoreados?
26: Eh, siempre pueden presentarse. Obviamente, eh, le, los sistemas en categoría de huracán alcanzan hasta la categoría 5 con vientos pues obviamente muy fuertes, ahorita eh, sí es muy temprano para que alcance ya esta categoría, estamos hablando de categoría muy alta que son eh, ciclones pues altamente peligrosos, ahora lo que está pasando por ejemplo con la zona de baja presión que está afectando el sureste de México, sí este, está indicando que su potencial de desarrollo sea alto, obviamente eh, no solo depende de que eh, si llueva o no llueva mucho, necesita condiciones atmosféricas, eh, pues que coincidan, verdad, para claro. que este sistema pueda o no alcanzar una categoría mayor. Ahora, independientemente de la categoría que alcancen los sistemas de presión tropical, tormenta tropical o lo que hablamos ya de los huracanes, sí. pues siempre tenemos que estar prevenidos porque no solo los vientos, lo que les da, que es de hecho lo que les da la categoría de estos sistemas, sino las lluvias, estas claro. constantes lluvias como ahorita está pasando, que es lo que pues genera muchas veces eh, los deslaves, las inundaciones, sobre todo en las zonas bajas de los terrenos.
4: El comportamiento atípico que hemos visto eh, en el clima aquí en nuestro país, eh, que vemos eh, temperaturas extremas que no habíamos registrado, 34 hasta 38 grados en algunos estados. Eh, y el constante pues, eh, cambio que vemos, calor, luego vemos la lluvia combinada, ¿este ajuste en el clima que estamos percibiendo también tendrá repercusiones a nivel de los ciclones eh, tropicales? ¿Veremos una temporada de lluvias eh, quizá más escasa, más corta y ciclones eh, tropicales atípicos a lo que estamos a, acostumbrados?
26: Eh, se ha hablado mucho de esto, como bien mencionas, eh, hemos notado estos cambios. Muchas veces también lo que pasa es que al paso de los meses, eh, pues de cierta manera olvidamos cómo se comportó el año pasado sí. o antepasado eh, los sistemas o las temperaturas muy altas. La gente suele este, recordar, ah, hizo mucho calor o hizo mucho claro. frío. Lo cierto es que... Eh, sí podemos esperar, como ya indica el pronóstico, uh -huh. que sea una temporada más activa, esto al que al tener unas temperaturas más altas en los océanos, que es lo que también alimenta a estos sistemas, a los ciclones tropicales, por, de ahí puede derivar que la temporada sea más activa. Que claro. sean más o no peligrosos, esto también va a depender mucho de qué tan cerca estén de las zonas, eh, donde ahora sí, donde son, son, sean zonas habitables. Sí. Podemos tener huracanes categoría 3, 4 y hasta 5, pero ahora sí que en el mar, en medio de la nada, y obviamente no vamos a ver una afectación. Obviamente la diferencia va a radicar en qué tan cerca esté en este caso de costas mexicanas y las afectaciones que pueda dejar de acuerdo a su categoría. Ahora
4: platícanos de, de la pantalla mm. que tienes detrás de ti, Océano Pacífico y Océano Atlántico, el curso de los números y sobre todo pues los nombres y cómo se presentarían de, de esta forma libia.
26: Claro que sí, mira Lupita... Eh, como pueden ver en pantalla, este es el pronóstico oficial que ha emitido sí. el Servicio Meteorológico Nacional para esta temporada de ciclones. Eh, en el Pacífico, pues este sería el nombre que llevarían los, los sistemas. Eh, ahorita esperaríamos que el que se forme lleve el nombre de Ágata y así sucesivamente. Se formarían alrededor de 14 a 19 eh, ciclones tropicales. Las categorías serían las que se muestran eh, aquí en el centro de la imagen, espero no estarla tapando, y bueno, van desde tormenta tropical, que en el Pacífico puedan ser de 8 a 10 tormentas tropicales, 4 o 5 huracanes de categoría 1 o 2, 2 o 4 huracanes de categoría 3, 4 o 5, y en total 14 a 19, que es el número que ven allá arriba. Claro. Y en cuanto al océano Atlántico, lo que estamos esperando es que se formen de 16 a 21 ciclones tropicales, de igual manera de 10 a 11 tormentas, 4 a 6 huracanes de categoría 1 o 2, 2 a 4 de categoría 3, 4 o 5, o los huracanes mayores, eh, perdón, llegaríamos hasta ahí, para uh -huh. que el total sea de 16 a 21 ciclones tropicales en el Océano Atlántico. El primero que llega a formarse con categoría de tormenta tropical, llevaría el nombre de Alex, y otra vez, así nos iríamos sucesivamente, sucesivamente con los nombres.
4: Las recomendaciones, Livia, también importantes para los ciudadanos, sobre todo que viven precisamente en las costas mexicanas, porque la presencia pues es inminente y hay que tomar precauciones.
26: Pues mira, siempre eh, lo que nosotros principalmente le comentamos al, a las personas que llaman, porque como es temporada de verano, pues muchos sí. planean sus vacaciones y eso, la verdad es que eh, nosotros no hacemos recomendación de viajar a zonas costeras en esta en esta temporada, ya una vez iniciado oficialmente la temporada de lluvias y con esto la temporada de ciclones, entonces que estén siempre bien atentos, si quieren planear esto, pues eh, nosotros trabajamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana para apoyarles en la ruta que ellos quieran seguir esto en cuestión de zonas costeras, ¿verdad? Claro. Eh, después, eh, pues, la recomendación es que obviamente haga el Sistema de protección, sistema Nacional de Protección Civil, que ellos son los encargados precisamente de zonas de albergues, las, las regiones más susceptibles a inundarse, lo que comentábamos, de los deslaves, eh, ahí es, existe una coordinación estrecha con ellos para poder alertar adecuadamente a la población Muy bien Lidia González, pues te agradecemos el reporte,
4: la información, estaremos pendientes eh, y seguimos en redes todos los informes del Servicio Meteorológico Nacional para conocer las condiciones climáticas en nuestro país, gracias un abrazo y saludos a todo el equipo muchas gracias Lidia
26: Igualmente, gracias a ustedes
4: y que tengan buen día. Igual para ustedes, gracias gracias y buenos días en más asuntos nacionales, nos vamos a trasladar al noroeste del país. En Baja California Sur, alrededor de 30 delfines fueron hallados sin vida. Esto ocurrió en la playa Califín, en el mar de Cortés. Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte de estos mamíferos. No tienen marcas de haber sido atacados por otros animales. No existe tampoco reporte de marea roja en esta zona, pero las autoridades ya lo que están haciendo es trasladar precisamente los cadáveres al Museo de la Ballena. Ahí se les realizará la necropsia correspondiente para determinar, conocer y saber ver por qué
5: murieron los delfines. Al norte del país, en Coahuila, continúan activos tres incendios forestales en las áreas conocidas como Santa Rosa, en Saltillo, Sierra la Madera, en Cuatro Ciénegas y Ocampo, y en General Cepeda. Ante la situación para combatir el fuego, cuerpos de emergencia, brigadas rurales y voluntarios trabajan en la zona. Actualmente, en 22 entidades del país, hay 89 incendios forestales activos. ...que han consumido ya 41.990 hectáreas. Para sofojar el, el fuego trabajan 2.587 combatientes... ...en coordinación con personal estatal y municipal. Lamentablemente, del otro lado del mundo es todo lo contrario. Un estudio de la organización Butterfly Conservation... ...advirtió que como consecuencia del cambio climático y la contaminación... ...la mitad de las mariposas en Reino Unido están en peligro de extinción... Según los especialistas, cuatro de las 62 especies que existían en el país han desaparecido y 24 de las 58 especies restantes están clasificadas como en peligro o probabilidad de extinguirse. Y vamos con temas de salud porque en el marco del vigésimo segundo aniversario del Centro Nacional de Trasplantes, su director José Salvador Aburto Morales anunció que las personas que padecieron COVID-19 sí pueden donar y ser receptoras de órganos y tejidos. Señaló que la actividad de trasplantes afectada por la pandemia ya se recuperó en un 55% y en lo que va del año se han realizado 1,761 trasplantes de órganos y tejidos en todo el país. También informó que 22,949 personas están en espera de un órgano o tejido, de las cuales 17,300 requieren un riñón.
4: Vamos a hablar ahora de los avances en la línea 12 del metro, el progreso que están teniendo los trabajos en este punto, en la zona cero. Al momento se ha avanzado un 60.6% en el retiro de más de 5.000 metros de riel y también la sustitución de curvas con radios menores a 500 metros en esta línea 12. Guillermo Calderón, director general del Sistema de Transporte de Colectivo Metro, dijo lo siguiente.
20: Estamos trabajando la sustitución de las siete curvas ubicadas. ...entre Zapata y Atlalilco, a la fecha tenemos un avance en el retiro de Riel, muy importante, vamos avanzando.
4: Detalló que las curvas sustituidas se encuentran en tres tramos, Zapata Parque de los Venados, Parque de los Venados Eje Central y Mexicalcingo-Atlalilco. Lo anterior, dijo, tiene la finalidad de ofrecer un transporte seguro. Por ello, el mantenimiento a la línea accidentada ya el año pasado incluye la sustitución de rieles y balastros elaborados con elementos de mayor dureza.
5: Y mire, vámonos con asuntos electorales y es que usted ya sabe, faltan nueve días para el domingo 5 de junio que habrá elecciones en seis estados en los que se va a renovar gubernatura. Hoy vamos a presentarle el caso específico de Oaxaca, esta entidad en la que compiten siete candidatas y candidatos, dos de ellos son independientes. Es un trabajo que hizo Cecilia Nava y nos presenta las principales propuestas de cada candidata y candidato. El
23: próximo 5 de junio, más de 3 millones de oaxaqueños podrán elegir entre 5 hombres y 2 mujeres al siguiente gobernador o gobernadora del estado de Oaxaca. Cinco candidatos representantes de partidos o coaliciones y candidatos independientes buscarán arrebatar el poder al PRI en las 5.740 casillas que se instalarán en sus 570 municipios. Aunque en 2010 el PRI perdió la elección, en 2016 regresó al poder y nuevamente se juega la permanencia, pero ahora con su rival más cercano, Morena. La alianza de Morena presentó la línea de la esperanza. A través del número telefónico 800-444-0736, la ciudadanía puede hacer su denuncia anónima sobre la posible compra de votos que supuestamente realizan algunos partidos políticos, e incluso se entregan tarjetas con 500 pesos. En el estado se instaló una mesa de seguridad con elementos de las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional y la Policía Estatal para proteger estos comicios. ¿Qué ofrecen los siete aspirantes? Salomón Jara es el candidato por Morena, PT, Partido Verde Ecologista de México y el Partido Unidad Popular. En caso de ganar promete depurar profesionalizar y fortalecer los cuerpos policíacos Alejandro Avilés abanderado del PRI y PRD si alcanza la gobernatura fortalecerá, dice los cuerpos de seguridad pública con tecnología, equipo y armamento moderno Natividad Díaz va por Acción Nacional y propone controles de confianza que prevengan la infiltración de elementos del crimen organizado Alejandra Morlán por Movimiento Ciudadano, asegura la creación de una nueva instancia de seguridad ciudadana, coordinada con la ciudadanía y comités vecinales de vigilancia. Versaín López, del partido Nueva Alianza, hará obligatoria la capacitación profesional integral de todos los cuerpos policíacos y fortalecerá los programas de prevención social. Mauricio Cruz es candidato independiente e impulsará un presupuesto directo para todos los pueblos y comunidades indígenas. Jesús López es el segundo candidato independiente y de resultar triunfador garantiza la gobernabilidad en todos los pueblos que consagra la pluriculturalidad de los oaxaqueños. Si aún no conoce dónde estará su casilla puede ingresar a la página ubicatucasilla.ine.mx 11 Noticias, Cecilia Nava.
4: 5 de junio, las elecciones en seis entidades del país. Por supuesto, aquí en el 11 le tendremos todos los detalles de la jornada electoral. Vamos a hablar ahora de lo que ocurre en la demarcación Álvaro Obregón. 196 familias van a ser beneficiadas por un decreto que regulariza los predios en que se encuentran sus viviendas. Y además de ello, recibirán de manera gratuita las escrituras de su casa.
2: El decreto expropiatorio lo que garantiza es primero la propiedad de la tierra. Esa propiedad de la tierra pasa primero al gobierno de la Ciudad de México. Y a partir de ahora que ya está el censo, se inicia el proceso de pasar esta propiedad a la propiedad de cada uno de ustedes en el proceso de escrituración.
4: El gobierno capitalino expropió 34 predios cuyas escrituras ahora van a ser entregadas a las personas que viven desde ahí, desde hace más de 50 años. Bueno, nos vamos a la pausa y regresamos para conocer qué fue lo que dijo el subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel, en esta reunión importantísima de la Organización Mundial de la Salud sobre la presencia de la quinta ola. Si en otros países se están presentando los rebrotes de COVID-19 y hemos visto aquí el caso de China, ¿qué es lo que va a ocurrir en México? También responde y lo hace de manera muy clara y enfática, ¿cuál es el rumbo que han tenido las vacunas y cuántos millones de dosis todavía tiene nuestro país en reserva para ser aplicadas a a las personas que aún no tienen la vacuna contra la COVID-19 con esto regresamos y también un aliado importante que ahora van a tener Los Ángeles Verdes las personas que se encuentran en una situación de conflicto en carretera y necesitan asistencia médica tendrán ahora una herramienta fundamental para enfrentar una situación de contingencia al volver les contamos
5: Ya son las 8 de la mañana y es momento de cada hora en la hora. Ante el incremento de denuncias por corrupción en Capufe y Pensioniste, el gobierno de México dejó en claro que no admitirá actos de corrupción en su gobierno derivado de prácticas de pasadas administraciones.
7: Y eh, hay resistencias porque estamos hablando de años de estas prácticas corruptas
5: la Secretaría de Salud informó que aunque no se descarta una quinta ola de contagios por COVID-19 en México, la, la población está debidamente protegida con la vacunación, pero debe estar atenta para reducir los riesgos.
22: Aún cuando venga una quinta ola, la población va a tener una resistencia mayor, porque la vacuna en sí misma reduce el riesgo de enfermedad grave, y desde luego de mortalidad, pero también reduce la posibilidad de transmisión si es que hay un volumen suficiente de personas que tienen inmunidad completa.
5: El Instituto Federal de la Defensoría Pública buscará la preliberación de más de 120 mujeres que se encuentran recluidas en el penal femenil de Santa Marta Catitla por diversas injusticias.
12: Estamos haciendo una valoración de tema por tema, eh, uh -huh. como caso por caso. En este caso, bueno, pues la idea es que de esta representación de 200 mujeres eh, podamos obtener beneficios preliberacionales a través de la Ley Nacional de Ejecución de Penas, así como también propia, propiamente promover amparos.
5: El Instituto adelantó que este viernes concluirá la revisión y atención de más de 200 casos, de los cuales entre el 60 y 70% de ellos son de mujeres. En Información del Mundo, en el marco, más bien a propósito del Día de África que se conmemoró este 25 de mayo, la Embajada de Marruecos en México destacó sus esfuerzos para impulsar el comercio entre África y nuestra nación.
11: Marruecos es un puente importante para la instalación de empresas, uh, de empresas mexicanas en África. Como somos el primer inversor en África, va a estar una, una oportunidad que hacemos un trabajo tripartito: Marruecos, México y países africanos.
5: Y en la cultura, este viernes se presenta el nuevo material de Alex Mercado, su nuevo disco, Poesía entre Notas. Evoca a grandes autores como García Lorca, Borges, López Velarde y Shakespeare. Con este nuevo recital, acompañado de la soprano Jessica Jamesman, el foro tejedor lo espera en punto de las 8 de la noche. Y es todo en cada hora en la hora, pero quédense con nosotros, tenemos más información.
4: Siete con cuatro en el Pacífico, 8 con cuatro en el centro del país. Gracias por continuar en la señal del 11 Vamos a hablar de lo que ocurrió en esta conferencia virtual desde Suiza, donde participó de manera presencial en la reunión con integrantes de la Organización Mundial de la Salud, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, Hizo un recuento de los retos y habló también de los avances en la materia y la situación del COVID en nuestro país. Gerardo Martínez Fernández.
22: Presidente. El
16: subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel no descartó en México una quinta ola de COVID-19.
22: Aunque hemos tenido un periodo muy largo ya de receso de la epidemia de COVID-19, dado que otros países están en resurgimiento, no sería de, de, de en nada sorprendente que en México también empezáramos a experimentar un repunte o una quinta ola de la enfermedad. Si este es el caso... Definitivamente lo informaremos oportunamente, como lo hemos hecho y como solemos hacerlo.
16: Sin embargo, lópez Gatel Ramírez dijo que aún con un nuevo repunte, la población ya está protegida.
22: Aún cuando venga una quinta ola, la población va a tener una resistencia mayor, porque la vacuna en sí misma reduce el riesgo de enfermedad grave, y desde luego de mortalidad, pero también reduce la posibilidad de transmisión si es que hay un volumen suficiente de personas que tienen inmunidad completa.
16: En la 75 Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, desmintió que millones de vacunas se hayan echado a perder y dijo que se tiene una reserva de 10.5 millones del antígeno.
22: Entonces empezaron a inventarse esta idea de que teníamos millones de vacunas en exceso y de que estas vacunas se habían echado a perder. Esto es falso completamente. Tenemos un total de 10.5 millones de dosis que en este momento están en nuestras reservas federales, en perfecta fecha de vigencia y que son las que estamos usando durante el proceso.
16: Calificó como un éxito la campaña masiva de vacunación de abril. Y en cuanto a la vacuna para niños de 5 a 11 años de edad, afirmó que no se descarta la adquisición de biológicos pediátricos a través del mecanismo COVAX y la compra a Pfizer.
22: Ya eh, iniciaron las conversaciones formales para esta contratación y estimamos tener eh, una cantidad aún por precisarse de vacuna Pfizer en la formulación específica para niñas y niños de sí. 5 a 11 años.
16: De la vacuna Abdala para niños... Dijo que aún falta su aprobación, pero dejó en claro que su adquisición con Cuba no será bajo presiones.
22: Y estamos trabajando también con el gobierno de Cuba para identificar todos los elementos de evidencia que son necesarios para una eventual aprobación de las vacunas. Quiero dejar muy en claro, no hay prejuicio alguno en el sentido de que tengamos presión para adquirirlas y que eso pudiera precipitar la autorización sanitaria.
16: En cuanto a la llamada viruela símica o del mono, apuntó que no ha llegado a México y que no es grave.
22: El cuadro clínico en general de la viruela símica en humanos es leve, desde luego si se compara con la viruela de los humanos. Entonces, la letalidad, la mortalidad es muy, muy baja, es casi ocasional en los eh, poco más de ciento... Veintitantos casos que se habían informado al, en la comunidad global, no ha habido un solo caso que sea fatal.
16: De la presunta aparición en territorio nacional de casos de hepatitis aguda infantil, señaló que la semana entrante dará detalles. 11 Noticias, Gerardo Martínez Fernández.
5: Regresamos al Estudio de Once Noticias para agradecerle, nos haya acompañado a lo largo de estas horas a través de la Señal del Once Radio Instituto Politécnico Nacional y nuestras redes sociales, que tenga un excelente fin de semana, disfrute su día.